0: В сегодняшний день мы с вами обращаемся с вами и обращаемся с вами, Арсений, эндокринологии, диетах, диабетах, диабетах. Вы обращаетесь в эндокринологии и диабетах? Я...
1: Ну, эндокринолог, панжалпы, и паста э, вахтам, э, хан-тиабета. хан больше, амин, wow. Не то, чтобы там больше пациентов, смотрю, больше, конечно, у меня исследовательский интерес в mm-hmm. диабете.
2: Mm-hmm. Ди- вот с диабетом всегда вопрос. Вот я сейчас буду задавать, и мы, наверное, mm-hmm. сегодня будем задавать, очень простые вопросы, совершенно обывательские, но, видимо, волнующие нас и еще многих mm-hmm. людей. Когда я слышу диабет... Я смотрю на людей, некоторые сторонятся сахара, другие о, инсулина, другие, наоборот, его принимают. Это два разных типа диабета, или как это работает?
1: Ну да, на самом деле диабет подразделяется на два, на четыре типа, так скажем, да? Первые два основных типа – это второй и первого типа диабета. Первый тип диабета – это когда, вы знаете, что у нас в организме, инсулин вырабатывается в бета-клетках, да, в поджелудочной железе, и э, наступает какая-то там, допустим, аутоиммунный э, воспалительный процесс, который разрушает эти клетки и приводит э, в целом к дефициту, абсолютному дефициту инсулина. И этим людям, чтобы выжить, э, нужно принимать э, инсулин, делать уколы инсулина. Э, На самом деле, вот касательно инсулина, это очень так скажем, ну как, это открытие было недавно. В целом вы знаете, что все основные медицинские открытия пришлись на м- начало 20 века, да? а, Это было в 1921 году в Канаде, а, когда Фредерик Пантинг с его командой, они а, делали экстракт из а, телячь, э, телячьей поджелудочной железы mm-hmm. и начали сначала а, а, собакам, Mm-hmm. у которых э, э, до этого поджелудочная была удалена хирургическим путем, то есть у них развивался диабет. А, и когда они вкалывали инсулин, то есть э, признаки диабета они, э, э, так скажем, они лечили таким образом. Шли на спад,
2: да? М? Признаки шли на спад?
1: Да-да-да, шли mm-hmm. на спад, собаки как бы, э, углеводный собак приходил в норму. Также э, до этого момента, то там... Да, 1921 года люди просто умирали от первого типа диабета
0: угу. да? то есть это дико да сейчас ну типа в 21 веке такой ну, такая смерть
1: ну как бы это же лечится да да ну я не знаю очень мало конечно кто умирает от того что просто не принимает инсулин в основном бывают некоторые случаи очень редко когда ну очень плохой контроль идет, и на это наслаиваются разные другие там инфекционные заболевания, это приводит к смерти пациентов, да, Окей, okay. а вот смотрите, то
2: есть есть люди, которым нужно получать дозу инсулина, это один да, тип. Да, это первый а тип есть люди, диабета. Люди, которые да. сторонятся, наоборот выбросов инсулина, да.
1: Да, а есть второй тип диабета. То есть мы, когда говорим про механизмы развития диабета, да, то есть это два, это либо дефицит инсулина, второй механизм, либо инсулин не может правильно работать. Инсулин не может правильно работать, мы в этом случае часто приводим в пример ключ и Замок. Uh-huh. Uh-huh. То есть инсулин с, а, служит ключиком, да? он открывает замок, с, ну, связывается с рецепторами инсулина, открывает замок, и а, таким образом дает глюкозе проникнуть внутрь клеток. Таким образом, обеспечивая энергией клет- клетку, да? uh-huh. каждую клетку uh-huh. организма. У нас есть инсулиночувствительные ткани, которым необходим, абсолютно необходим инсулин для того, чтобы глюкоза как бы беспрепятственно входила в эти клетки. Да? Когда инсулин недостаточно, так скажем, работает, то есть приходит сигнал, что клетка голодает из определенных клеток, приходит сигнал, что клетка голодает, нету сахара внутри, и это вызывает дополнительный выброс, а клетки кишечника дают сигнал, что ну, как бы организм сыт, там, как бы все нутриенты внутри кишечника они всасываются в нормальном объеме И а, приходит сигнал, и это создает дополнительный выброс инсулина, значит, не хватает инсулина. Да? А инсулин, он сам по себе, он анаболический гормон, то есть он... А в том числе увеличивают поток а, там, питательных веществ жирных кислот вот в же, как жировые как. ткани и таким образом жировые ткани увеличиваются и растут. Угу. то есть у этих людей больше а, так скажем м- 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 возможно первым признаком при расположенности к-, к диабету это может быть ожирение. Но если ожирение оно возникло просто так само по себе из-за того что человек переедал мало двигался допустим, да, Это тоже может, там, скажем, проявиться. Излишняя жировая ткань, она тоже вызывает инсулинорезистентность. То есть это тоже может привести к диабету диабету тоже. Люди с лишней массой тела, у них повышенный риск развития диабета. То есть
2: диабет, это вы говорите про приобретенный, да? То есть ты можешь генетически, в принципе, нормально функционировать, у тебя там хорошая история генетического твоих предков, но ты, например, себя не сдержишь, у тебя постоянно профицит калорий, ты вот толстеешь, 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 и в итоге ты можешь заработать себе диабет.
1: Правильно я понимаю? Да. Такое тоже может Пикки, возникнуть,
0: да, короче, можно и генетически и ну, наработать это. Угу. Но ну,
1: ну, это очень индивидуально, угу. то есть это нужно смотреть у каждого человека свой, там, скажем, генотип который mm-hmm. вот э, метаболизм в клетках он может протекать совершенно по-разному у двух одинаково питающихся людей э, в одной и той же семье допустим да там ну как бы это очень очень индивидуальные mm-hmm. процессы
2: а да? можно сразу практически mm-hmm. вопрос вот например есть э, mm-hmm. человек с сожирением определенным да mm-hmm. По каким признакам можно понять, или он может, должен сам понять, что у него диабет начинает развиваться или развился уже? По каким признакам это чувствуется, кроме того, что он толстый?
1: Ну, первое время, да, это вот ожирение. Да. У таких людей часто бывает повышенное давление. Да. То есть у 60% пациентов там, с предиабетом и диабетом в начале заболевания у них повышенное давление. Но касательно субъективных признаков, это человек может очень много пить воды. Mm-hmm. Хорошо, я не буду. <laughs> Нет, Какой-то... ну просто жажда такая. Ага. А, человек там до 5-7 литров выпивает. А, не же. Да, это мой. ненормально. Два 2, да, 2 литра воды в день это нормальный объем потребления, да, то есть и. Естественно, человек выделяется столько же, да, очень много. Mm-hmm. А, потом у человека может быть, если это, допустим, люди женского пола, у них могут быть разные там, проблемы, как кандидоз, да, yeah. репродуктивных yeah, органов, yeah. там, зуд и так далее, да, то есть это тоже mm-hmm. может быть признаком. Генитальный зуд, вы имеете Да, генитальный yeah, yeah. зуд. Yeah. <coughs> так, и что еще может быть? Ну, головные боли, там, скажем, туман в голове, часто жалуются люди, да. Поэтому у таких людей, у кого в семье, у кого-то был второй тип диабета, то есть они должны, так скажем, следить за собой, за тем, что они едят, и вести активный образ жизни. Но это
0: же не просто сахар, так они жюки бумайт.
1: Ну, а, те там, да? с, Другой, с, тез, тез корл, корт латн, тез Олар таа шеќтија го река. Тие скорот ол глюкоза, ғал? с- 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 да, ја знае. Ол напримеа, аускус нама стаб сингерли обреде. Килесе, ол диген, ону нанџасолганта амдар, <гум> <гум> кискилген. <гум> О, нан, да, камур паста, да, макарони. Ну без шармак пожалуйста, только тісто норна. Чайман генис. Тісто
0: Без шармак та гениди мисала було бар, он наступні генис. Пане сердечне, сосудисте генисга. Я маю єть, єть, не без бере. О,
1: — Я Арине в не дим Комбо. — Я плотный жиры. Безде, не из баскавы, бэкграунд у нас немножко другой, потому что у нас культура другая, да? То есть мы жили в суровых условиях, и для этого uh, наши предки питались... Caloric dense products, так называемые а, очень плотные полкалорием продукты, Ну вот, Уорст
0: мақалы где родился, там и пригодился, там, 10
1: Испособленность какая Он дает де... yeah, yeah. yeah. и yeah. uh, yeah. баска, mm. ну, э, экспрессия с Жуарлай, там, mm. а, не считарля, а, нилер, а, метаб, метаболик пасфордимс, метаболические пути. Пути, я жу говорю. Олардан, нисэ, экспрессия с Жуарлай, mm. ионы, а, кортуга, кубрик, а, нилер. Брак, сэздер, а, вы должны учитывать то, что, допустим, наши люди, <laughs> предки, питались а, плотно, но редко, ну, да. То есть да, питались плотно, потому что там он утром хорошенько поел и ушел со скотины, там, допустим, А утром мясо нормально? Это, да. <и> <и> у
2: нас Вы кушаете Ночью. утром мясо?
1: Да. да.
0: Сурлинген, надо турапей верить, салқында да? Э?
1: Да. Нормально.
2: А в а чем прикол? Утром можно жить?
0: Нет, как будто ауэрде бес естедим э, мен ед. жмуртха, жұмыртқа, жұмыртқа там көкінестермелер салғаннан гөр, мысал ед салыстыратын болса.
2: Старая пословица есть, да, там «завтрак съешь сам», а «подели», да, а «вечер о, о, ужина дай врагу». А ну, да.
0: ноги в тепле, мя, словно Это другое, да? Ну, брат, если
2: диабетическая стафа, брат. Вообще, вот давайте про это поговорим. Вот вы говорите, что они ели с большими интервалами. Сейчас самая модная, наверное, фишка уже последние лет 10 или 5 – это интервальное голодание, И люди также ссылаются же на работы нобелевских лауреатов, но я слышал также небольшие опровержение вот этой теории, поскольку а, эти все эксперименты проводились на, на одноклеточных, если не ошибаюсь. На клетках. То есть, да, то есть это не на относится к линиях, да. комплексу большому, тем более человеку. Как вы думаете вообще интервальное голодание, что по нему можете сказать?
1: А, интервальное голодание, то есть теперь опять вернемся к этому. Или это маркетинг? Да? Или это маркетинг? Это не совсем маркетинг, на самом деле это полезно, но опять-таки нужно сначала, вот когда вот точка отправления, вы должны сначала свои базальные какие-то характеристики здоровья проверить и, так скажем делать решение с помощью там я не знаю специалистов, да? делать вам или это или нет. Ну, например, скажем, у вас есть желчный камень в пузыре желчном, когда вы делаете интервальное голодание, вы формируете условия для того, чтобы этот желчный камень рос, потому что нету выброса желчи и как бы нету есть риск того, что у вас даже Достойка, да? Да, колика печеночная возникнет. Да, острое состояние, которое лечится обычно хирургическим путем. А, ну, как бы я за то, чтобы люди все-таки сначала получали консультацию, обследовались у специалиста, и потом как бы решали для себя, полезно это или нет. Но люди, которые практикуют интервальное голодание, относительно здоровые люди, у которых там нет нарушений каких-то или предрасположенности к каким-то заболеваниям, то есть они прекрасно себя чувствуют и на себе могут испытать ну как бы пользу да допустим у кого-то было немного повышенное давление после того как он начал практиковать интервальное голодание давление начало идти на спад человек начал чувствовать легкость продуктивность увеличилась так скажем да ну такие вот изменения могут быть сейчас же интервальное
2: Это... голодание у нас в моде
0: 8 месяцев солнце рангреем смотрите Айт, вы сказали то, что вы фанат персонифицированного, короче подхода, okay. да, yeah. клинвер да. сонда была, Чисто галморит бизнес ислам ислама
1: ну, опять-таки, это угу. зависит от базовых характеристик здоровья, да, базальные угу. какие-то ваши исходные угу. данные. Да? То есть у здоровых людей это, конечно, длительный период дегидратации,
2: обезвоживания.
1: Обезвоживание, да. Да? Это не совсем, конечно, полезно для здоровья, особенно если есть там, склонность к образованию почечных камней, да, есть mm-hmm. такие люди, у которых mm-hmm. почные камни из-за там обменных процессов ну, накапливаются, у них, конечно, нежелательно, то есть они должны все время пить воду, чтобы соли не оседали и так далее, да, но вот то, что м- м- после аузашканнанкин да. кубрек суши угерек, чтобы же жа- кунубой болган дефициттен, mm-hmm. урнбасушен.
0: Менди Олимпиасар, он минут халт, казар, тюнкеринберн, холодильник, финики, сушкиненькин, аппетит той слово. Суда эффект курнул нестерму.
2: Я сначала, короче, пару, получается, раз, два, три, где-то, наверное, ы, три кружки воды пил. Yeah. Чтобы, как будто я думал, что я сейчас запущу организм, то yeah. есть вода да- yeah. там uh-huh. зайдет, куда надо, а потом uh-huh. я поем. Но это тоже. Ы, сейчас еще более менее потому что весна, да, а вот летом, когда типа э, ауза шарка примерно Нам, там, да. в 9.30, тридцать да десятого, или там в десять вообще 4:30 тридцать закрывает да ауза шарка да? синде сараан ед перед без перед сразу
1: туда mm-hmm. я и короче мы зачем
2: сейчас говорим
0: на накиське горячих рамз я как <laughs> раз ешь чарм дашхат ауза шарда ауза как раз слишком и ты такой думаешь
2: блин это слишком тяжелая еда чтобы ее есть после того как я целый день не ел еще же жарко давление все эти вещи а что следует есть? На самом Ха- деле, калорий. да, к
1: кшкене... Я это мой калорик, tense food, я думаю.
0: Калорик, tense food, калория атолы, я?
1: Я толы, да, это тз. Кшкене... Жингалдеутамахтаржи и укрик. Енглдами на шканге здесь, чтобы немножко запустить желудочно-кишечный тракт. Наверное, нужно... Жингель диута Жидкость нужно восполнить Свежие овощи, фрукты В целом свежие овощи, фрукты Они очень полезны и не такие плотные по калориям Даже если вы едите мясо, чтобы не было дополнительной нагрузки на ваши почки Потому что почки выводят продукты распада мяса нужно, так скажем, побольше клетчатки, то есть е, съели порцию мяса, четыре таких же порции свежих овощей нужно съедать, тогда это у вас здоровая пища. Я
2: тарелка, тарелка получается.
0: Или ты казака басферт какой Жамбас был. Жамбас, да, вроде. Ты
2: сутерн, наверное, и ханчаш Просто это же тоже упирается в социальное. Вот, например, я делаю автошар, к примеру, да? Я вот не могу же не не ставить много мяса, потому что потом скажут, да? Типа, что это за человек? К нему пришли, он даже нормально мясо не мог поставить, и у него какие-то овощи там на Ну поставьте
1: много мяса и много овощей.
2: И все равно овощи пропадут тогда, это уже вобал, да? Когда вот мы говорим про углеводы, я наткнулся на человека, ТикТоке, по-моему, mm. он как делает. У него датчик инсулина yeah. вот это в крови,
1: uh-huh.
2: и он, например, снимает, говорит, вот я сегодня буду есть, например, там пасту карбонара, посмотрим, как это повлияет на мой уровень там сахара в крови. Он ее ест, он там зашкаливает. Потом uh-huh. говорит, сегодня я съем стейк, он ее ест и там вообще ничего не происходит uh-huh. практически. Да? Я много этого смотрел, потому что я этим увлекаюсь. Позже мне написали пару людей о том, что Типа, это очень индивидуально. То есть у кого-то скачет, у кого-то не скачет. Но я так понимаю, что... Э, Но в, это
1: одинаково для большинства. Да, углеводов-то у кого-то больше и углеводы, меньше не стало в этом. Да. Да. Быстрые углеводы, что? они дают быстрый подъем сахара в крови. Минузим кургем, брапта, она фристайла либра дегенбар. Когда О. вот пластырь жабстрасы, танчик пен, угу. сон также жрёсны, и подносишь же, не, и читаешь, сколько у тебя, насколько у тебя глюкоза в крови, не инсулина, а глюкоза, да. И... Э, Сугестия мясо было гану, мороженое, десенгл, сахар, ну че-котермиткин, мороженое, десен. Ну потому что салкан видимо, да, брахон, в общем-то, калорикоп, сонда, да, Кинрик, Жоарлайт, да. Чуть позже брак жалко кутерлить брак сразу же генуахте шантенкат кутерлить надо я сюг здесь также тангалганом че ниги крощи генг здесь кат вот да крощ брак
2: муздалган вот короче если заморозишь его в морозильнике и оставишь готовый крощи на следующий день поешь будет два раза меньше Прикинь, потому что что-то там уходит какой-то крашмалый Ш- Сунда,
0: что самая идеальная вот, еда, самая идеальная, которая максимально полезная, усваиваемая и ханткую и Свежие сам.
1: овощи, фрукты. Фрукты и, тоже? Без мяса. Ну, фрукты э, содержат, конечно, сахар. Самое большое э, Фруктоза, сахароза. количество сахара содержится в винограде, ага. если я не ошибаюсь. В самых сладких сортах до 25% только. Mm-hmm. То есть это самые сладкие там кишмиш, сорта, которые в очень горячих условиях выросли, mm-hmm. вот у них очень много сахара. А, блайнша, жалпы, куб, а, фрукты армнесы, кубимес, а банан? А, ну, банан тоже можно есть.
2: Просто я видел, как от яблок не сильно поднимается, потому что в яблоках вроде как нормально, особенно угу. кислые яблоки, типа норм.
1: Да, кислые, ну, как мы рекомендуем для диабетиков, вы можете в день там 4 кислых яблока съесть. Один а сладких... апельсин съесть, да. Сладких 2, например. Угу.
2: Вот. А там еще интересно, что он показывает, что если какие-то продукты по отдельности поднимают его угу. уровень инсулина в крови то они вместе с, с другими там по, по какому-то порядку определенному получается, что не сильно поднимают. типа он ест какие-то вещи, например, там, пасту смешал с, с какими-то овощами, там сделал такой типа uh-huh. альденте салат uh-huh. итальянский с пастой получается. он его съел и не сильно поднялось. Ну, так, потому работает? что он
1: разбавил. Uh-huh. Uh-huh. Ну, то есть, типа, а он больше там не съел, больше
2: не стало. А? Ну, то есть макарон там меньше не стало в этом всем
1: ну все равно, когда ты съедаешь там, допустим, побольше овощей, ну половина mm. овощей и уже половина пасты, то это есть работает, ты не всю, всю порцию. Можно хорошо. Конечно, это работает, это очень еще как работает. Mm-hmm. <laughs> то есть нужно просто в привычку ввести сначала съесть салат. Mm-hmm. Потом, ну, насколько... Ну не первое, да? Да, но не первое. Ну, это вот супы, это, мне кажется, наследие Советского Союза, немножко, так скажем, что это полезно для здоровья, я не могу сказать, да? Для жекотодиггин,
0: Прилипнет? Нет, для жекотодиггин, утрекпаня. Ну, типа, асхорт, вот этот ну. Существует, миф
2: шар, да? То есть, есть огромное количество кухонь, которые не имеют супов в своем арсенале. И, типа, никто не умеет. Ну, жалко,
1: а юрведа шамсал даже... Кстати,
2: вот по поводу этих вещей. Смотрите, мы потребляем углеводы, например, быстрые, да, там, паста, там, рис, и от этого поднимается инсулин.
1: Сахар. Сахар и... последовательно инсулин. Инсулин, да. да.
2: Я держал одно время кето-диету, мы, uh-huh. может, к ней вернемся, но там смысл такой, что я углеводы, в принципе, исключил или э, по-, по минимуму оставил в виде там, овощей и, и там, uh-huh. фруктов, может, каких-то. Вот. И я по себе заметил, что я не хотел есть. Я мог сутки не хотеть есть. То есть если раньше я хотел есть что-то сладкое или не сладкое, uh-huh. там, перед сном, типа, каждые два часа я хочу есть, что-то там закидываю себе, в топку закидывает, как говорит дагестанский тренер, то сейчас я, в принципе, ну, не в то время я мог не есть сутки и даже не хотел особо. При этом у меня была ясность ума, э, давление никакого. много. <сес> да, и легкость. Но, при, но да, то есть вообще есть не хотелось. Мне то есть предлагали есть, я такой, ну. Воин дракона не, должен не
0: съесть один лепесток в месяц <сес> 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 <сес>
2: Просто <сес> оказывается, это так работает, что если ты не потребляешь то, что поднимает кровь, сахар в крови, то у тебя потом. То есть твой голод иногда обусловлен тем, что просто сахар в крови упал, и надо его поднять. Как-то так работает. или Объясните. А,
1: ну да, это пищевые привычки. Это зависит от того, как долго вы на этой диете были, mm-hmm. допустим. Чтобы подавить аппетит, наверное, не менее трех недель надо быть на этой диете, и mm-hmm. только через три недели у вас появляется вот это вот ну, как, отсутствие чувства голода. И, во-вторых, вы потребляете очень калорически пл- плотные продукты, жиры, естественно, mm-hmm. Mm-hmm. Да? очень много жиров там в кето-диете. Я просто очень много жиров жировки это диете и поэтому как бы, у вас чувство сытости оно вам длится дольше uh-huh. естественно да и оно переваривается дольше особенно <связано> если большими кусками есть там не разбавляя там овощами например да это будет перевариваться дольше то есть клетчатка сама по себе она способствует <связано> пищеварению, да? а, то есть выводят какие-то вредные продукты вместе с собой, но а, это касательно кето-диеты, mm-hmm. да? но а, не могу сказать, что она полезная, а, касательно, когда вы много быстрых углеводов потребляете, да, то есть вы потребляете быстрые углеводы, и у вас... А, вы съедаете, и у вас идет большой инсулиновый спайк, там быстро поднялся uh-huh. и на высокие цифры, да. И uh-huh. потом он же глюкоза же быстро переваривается, да? uh-huh. а, усваивается и быстро падает, да? Когда падает, естественно, ну как бы ты хочешь есть, да? а, И вот эти вот инсулиновые так называемые качели нужно минимизировать для, ну чтобы у вас, так скажем, было все относительно хорошо, с метаболизмом.
0: Спортсмены поэтому делают во время матча, вот теннисисты, Федерер, матч с Нортас на паузу Бонда, Банан, Жизелат, Ага. И дальше, может, это дает... Ну да, легкие да. углеводы, конечно, mm. в mm.
1: период, допустим, легкие углеводы у марафонцев там, или у людей, которые занимаются теннисом, ну это же длительная физическая нагрузка, да, конечно, но очень длительное часами. время, да, часами, да, идет. Также марафонские, то есть у них немножко другой метаболизм идет, то есть там изменения идут в митохондриях, там увеличивается там экспрессия, ген, экспрессия энзимов, которые переваривают жиры побольше. то есть то есть у них, если просмотреть их метаболизм, они, у них метаболизм там больше включен на переваривание жирных кислот, uh-huh. чем углеводов. То есть там немножко другое идет. А углеводами, конечно, нужно им закидываться именно легкими, быстрыми углеводами, uh-huh. для того, чтобы они могли дальше продолжить. Да? То есть uh-huh. это...
2: Давайте про детей, кстати. То есть вырастает целое поколение. Сейчас я нет-нет читаю, что во всем мире ожирение, диабет приобретенный, это один из, можно сказать, бич 21 века, то есть там сердечное заболевания ожирение и так далее, это в принципе цивилизованный мир этим страдает и в Казахстане тоже не обошло обошло нас этой стороной, то есть около, по-моему, 500 тысяч человек с диабетом и что-то такое. У, у нас без... и среди детей очень тоже много сейчас ожирения. Вот э, вопрос, наверное, звучал бы так, да? То есть, как поставить э, питание своего ребенка, чтобы он ушел из этой группы риска к диабету, потому что никто не хочет, чтобы у детей там потом болели.
1: Uh, у детей uh, детское ожирение это очень такая тоже интересная тема uh, <coughs> uh, дети в первые два года жизни они формируют вот эти вот метаболические пути да? uh, uh-huh. uh, и uh, в период вот этого формирования uh, допустим если у ребенка был лишний вес например uh-huh. да, это наресте о шоколах 01 ико жеска1. Если у них было, был лишний вес в этот период, то исследования показали, что вот, этот, ну, вот эти вот паттерны они повторяются уже на всю жизнь остаются. Mm-hmm. Да? То есть поэтому во-первых важно не перекармливать ребенка когда он маленький грудью. Иметь. Mm-hmm и груди в том числе, mm-hmm. да, <laughs> просто есть же а, есть же мамы, которые дают адлибитум, да, без ограничений, <laughs> на греческом адлибитум, то есть без ограничений, да, столько, он, сколько он, хочешь. Шведский стол, да? Шведский стол, <laughs> да? <laughs> шведский стол да? Ну, по
0: запросу. Бери-бери. Да? наоборот, молодец, хандай
1: ну бізде... бар. А, а шар, а история Бар, бар. Был, онша, а, да. <laughs> <Сондық-тан>... <laughs> уже культурный и я
0: принял это лично.
2: Еще же просто ребенок плачет, мать его закармливает. Угу. Это потом формирует, кстати, мужскую, не мужскую, а инсулиновые инсулиновые. Взру, нет, взрослую привычку, а ага. у тебя стресс начинаешь есть. Да. Я, я у себя замечаю, я ночью, если просыпаюсь, yeah. а, а, а любое пробуждение это все-таки стресс, кортизол выделяется. Угу. Угу. Я иду просто в холодильнику, я не понимаю, что происходит. Я просто там что-то ем и потом иду спать. Жуя. Угу. Понимаете, я ложусь, еще что-то дожевываю и сплю. И потом я.. ну... Поговорю с людьми, мне сказали, скорее всего, просто в детстве, когда ты плакал, тебе... Давали да, да...
1: сладости. Нет. Ну, еду давали. Да, ты был
2: маленький ребенок, с этим тебя просто кормила мать грудью, когда ты плакал. И поэтому на любой стресс у тебя такой ответ. Uh-huh. Ты, ты плакал.
1: Ну, оснана у тебя кин, Не. Я сама себя виню в том, что когда мой ребенок плачет, она быстро успокаивается, когда и там... Почупс или что-нибудь, понимаете? Потом я понимаю, что я не должна так делать, как бы, но это бывает зачастую очень сложно. Ну да. Yeah. Поэтому да, это формирует пищевое поведение, когда человек стрессует, ответ, первый ответ это идти поесть что-нибудь, сладкое что-нибудь, да, в основном у людей, у, кого, у которых стрессовое заедание, у них вот тяга к сладкому, когда кортизол повышается. То есть это проторенная, так скажем, дорожка, которая с детства идет. И mm-hmm. плюс еще ну, психологические моменты, там нейробиология, когда mm-hmm. вот да, механизм вознаграждения. Да? Да, ага. да.
2: А вот вообще получается со сладким, с сахаросодержащим, с детьми надо быть поосторожнее, да? То есть, вообще, вот, да. Если желательно
1: как бы, детей не приучать к сладкому. Ну, есть некоторые дети, пока они не узнали, что такое сладкое, допустим, они вообще даже не ищут их. Если, допустим, этот период дотянуть до пяти лет. Такие дети. Да, есть такие дети. Моя дочь тоже до двух лет не знала, что такое сладкое, но потом. Там осталось у бабушки и все.
0: Там, условно. даже.
1: Ну там у нас уже, конечно, другое, там конфеты дома, все, в общем, печеньки. И сейчас она прекрасно знает, что такое сладкое, и всегда ищет что-нибудь сладкое поесть. Поэтому ну, да. да, чем дольше ваш ребенок не знакомится с сахаром, сахаросодержащими продуктами, тем лучше для его здоровья, для его метаболического здоровья. Из зубов, так сказала. И
2: зубов точно, да. из зубов точно. А и, кстати, это же тоже очень важно. Миф, да? Нет, это не миф, по-моему. А. Важно, что дети, когда сладко очень много сидят, они очень энергичные становятся. Да. И они начинают там не спать, беситься, там что-то делать. Это тоже очень важно, Поэтому
0: ходят торкуюсь Татарда. Сонғы эндокринология дегенде өнемімен t- көзім әлініп қат. Твиттер болсын, әр жылдей болсын. Ә, қаржа, болашақта ең ей осы мамандық бәріне керек эндокринология, гормондар зерттейтін ғылым дейтті. Мысалық жылда дафамин, картизол, эндорфин тағы не популярны? Гормондерн Берн Это уже. Сторон, серотонин. Сторон, серотонин. Мы Берн уже. как будто маркетинг не всех то Махават после не да
1: Или серотонин, эндорфин. да? А индокринолог Это Это все Um, это обычно моя первая лекция, да, когда я курс эндокринологии mm-hmm. начинаю. Ути у тебя казах тахраби эндокринология а, не голом рейтинге ути жас mm-hmm. себе бы без борда кармудардан большаярнольшаял мы этом без радио и анализ тоже у нас эндокринная система состоит вообще вот из а, а, нескольких так скажем уровней есть мастер уровень да это гипоталамо-гипофизарная область, которая регулирует функцию периферических органов, периферических mm-hmm. эндокринных органов. Это и щитовидная железа, это и надпочечники, это и канады. да. А
2: гипоталамус это мозг, система, да. да
1: это, это находится в, у нас в мозгах, да, Это лимбическую систему нашу составляет, да. То есть это так называемая подкорка, <laughs> mm-hmm. когда вы говорите Я про да. гипофизарный
2: карлик, есть такой этот.
1: Гипофизарный нанизм, да, это гипофизарное карликство. А, вот, <laughs> Месси, Месси, а у Месси? У Месси, да, у него гипофизарный нанизм и он был диагностирован очень, ну, так скажем, поздно. А, да, поздно? <laughs> да а. Поэтому, поэтому он недостаточно вырос, то есть он помог еще вырасти. Но он, 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 диагностирован. Но он Да, что? диагностирован был относительно вовремя. Семь и... золотых
0: мечей, вырос. <laughs> <laughs> да.
2: Я считал, что у, у Хасбика... Вы знаете хасбика угу. хасбула я не знаю, как его фамилия Хушецкий. Хусре Да, хус,
0: хус, 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 да вот
2: у него, я читал, по крайней мере, это, что возможно у него тот же самый диагноз, что у Месси был Просто в дагестанском mm-hmm. этом его как бы никто не там нормально надо. Ну, Ему 20 лет сейчас где-то Да, 22, по-моему да.
1: Там надо смотреть. Тоже, нас...
2: то есть его во, во, вполне возможно предположить, что его болезнь <связывается> это да. гормоны. Да, 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 то есть да, Возможно, обмен... что
1: у него гормона роста не хватило в тот период. Ну, когда...
0: Дворфизм Диген Бард.
1: Дворфизм, когда... да. Ну, кар... как, как карликовость. Он? да карликовость.
0: Карликовость. Uh-huh. карликовый, да? Карликовость. Актер Игорь Престолов ну Да, Динклейдж. Питер Динклейдж. Ну Терион Ланистер, мы еще называем. его Олар Байхасанз. Ну, Дорфизмин... у э,
1: Динка другое заболевание. Какой? У да? него, а, по-моему, да. ахондроплазия, если я не ошибаюсь.
0: Олханда и гормоны где-то спели.
1: Ол э, гормоны где-то спели уместил. Секунд даму он был старый кинетикалк. М-м-м.
0: А на урume спавись на зиму, оно э, стекло, да, и киновармы
1: а у и... стекло, да, у лбаска, у лжерти... Тиснаттига. Э... Да-да-да. Mm-hmm. У лжерти, ека жардая был мумкан, во-первых, жаа, сьёк тянутан бозлыстар был мумкан, а, опять-таки, это гормональное заболевание, парад гормон жуар а, кости становятся ломки.
2: Где-то тоже читал, сначала было так, что кишечник — новый мозг, потом где-то был какой-то тренд, что щитовидка — это, это там, второй кишечник, то есть третий мозг и так далее, и тому подобное. <laughs> а, mm-hmm. Есть... Потому что всегда, когда тебя проверяют на самых простых чекапах, даже в этих в поликлиниках и в детстве тоже, то есть всегда смотрят к щитовидку, там есть какие-то заболевания, когда он опухоль зоб или как-то. Да, это, зоб да, как называется. Называется.
1: Ну, любое увеличение щитовидной железы, видимое mm-hmm. глазом, да, это называется зоб. Mm-hmm. Да? то есть, неважно. Мирами, mm-hmm.
0: без что
1: эндозопта, не там, бывает просто узловой зобта когда узлы образовываются именно вследствие аутоиммунного процесса, например, да, когда анти повышены, и это просто вот узлы в ну, как бы, а бывает диффузно-токсический зуб, про который вы сейчас говорите, который поражает глаза в том числе, здесь немножко другой аутоиммунный процесс идет другие антитела вырабатываются… Касательно Казахстана, мы являемся эндемической зоной по дефициту йода. Угу. То есть у нас в почве, Соль. в воде, в растениях очень мало йода. А, поэтому а, как бы у нас эндемический зоп с гипотериозом, он, он был распространен, так скажем, до, знаете, до 2008 года. Да? А, Потом как сказать. решили? Вот, это тоже очень интересная программа была, то есть в начале совместно с ВОЗом, решили ядировать, ну ядировать продукты можно, это легко, то есть он усваивается, можно в любые продукты.
2: Ну вот соль самое простое.
1: Ну сначала ядировали муку, и эта программа провалилась. В начале 90-х, наверное, да, эта программа провалилась то есть она не дала никаких, никакого результата. Потому что ядировали муку высшего сорта. Mm-hmm. А в комбат. тот период, да, в тот период, как бы был тяжелый период, и, и вот этот вот социальный хлеб, который вы покупаете, ну, многие покупают в магазинах, кирпичи да. наши, угу. они а, из, делаются из первого сорта муки. Да. Это, этот хлеб выпекают из первого сорта. Угу. Вот, вот эта программа провалилась. из с 2008 года вот а, национальная программа по ядированию соли. Да? А, как только эта программа запути... запустилась, уровень эндомического зуба он очень снизился. И сейчас практически... Но сейчас наши фитоняшки... <смех> так. Да. А, 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 питоняшки, мы этот, как их наз... как они еще называют себя? Ну, ну, ладно. Мне, мне биохакеры, да. Да, вот все. биохакеры, да. Мне Фитоняшки, фигираешь. биохакеры. Вот среди них, ну, как скажем, тенденция к распространению вот этого вот эндемического зодопа, йода-дефицита, потому что они потребляются всякую там гималайскую, розовую, модную соль, которая, возможно, не содержит йода, да. Mm-hmm. Поэтому это, да, реклама «Аралтус». Раутус, да, он уже как раз Правильно
2: я помню с детства, что дефицит йода приводит к кретинизму?
1: Кретинизм. Он так и называется, кретинизм. Ну, этот термин вообще-то с 2012 года больше не используется. Извините, я остался в 2012 году.
2: Но к различным...
1: Кретинизм — это врожденный дефицит Очень опасная вещь, которая должна, ну как бы скрининг на дефицит гормонов щитовидки он проводится в роддоме. Я не знаю, знаете, вы не знаете, но женщины, которые рожали, знают, что из пятки берется кровь mm-hmm. и на салфетке, да, и там на определенные врожденные заболевания проверяют yeah. ребенка, да, в том числе и на ТТГ проверяется ребенок. Ну Почему-то, вот, знаете, какие-то, ну, какие-то вот дети, вот они этот, ну, упускают их и приходят уже с врожденным гипотерезом, уже с неотвратимыми последствиями, последствиями. Да, к сожалению. А вообще можно паци... да, это изменить? Да, конечно. Уровнем. Здесь нужно просто замещение гормонами. Опять-таки, mm-hmm. мы даем гормоны щитовидной железы, и они развиваются, растут вообще как нормальные дети, все хорошо. Главное, они должны быть под наблюдением эндокринолога, должны следить за уровнем гормонов и принимать адекватную дозу. Да?
2: Вот говоря о том, как вообще влияют гормоны и так далее, есть огромное количество мифов да, по этому поводу. Например, есть Есть эстроген такой, да? Его называют женским гормоном по разным причинам. Например, есть такое поверье, что его очень много там в капусте или в пиве и так далее и тому подобное. Если очень много этого пить или есть капусту, то это может привести к определенным гормональным изменениям, которые выльются в... Как это правильно сказать? Ну, Женскому
1: например, типу ожирения у мужчин, да? умрал да, умросят.
0: Да,
2: может угу. вырасти грудь, там будешь как этот э, из сколько клуба, помните, когда... Э, его, его имя Пол, как его ну, Наверное, его? да. Он да. как раз таки гормонально-то ну, и случилось его. там у него, если помните.
1: Угу.
2: Насколько вот такие вещи правильные в своем ну, В тортовке? продуктах,
1: которые вы назвали, содержится фитоэстроген так называемый, э, растительный эстроген, а, да? Okay. То есть эти фитоэстрогены используются, например, когда у женщин климакс им дается экстракт из разных там трав, которые содержат фитоэстрогены, чтобы уменьшить, Смешить, да, вот, уменьшить симптомы то есть это такое чисто симптоматическое, уменьшить симптомы а, климакса, там, а, э, то есть используются. фитоэстрогены, да, они присутствуют, но ну, в пиве, допустим, да, они присутствуют, ну, ну, не в таком большом количестве, то есть вы должны в день а, выпивать по 20 кружек пива, наверное, чтобы...
2: Challenge accepted, ну, после урозы, конечно.
1: Но я хочу сказать другое, когда у мужчины ожирение, и у женщины тоже, где... Вообще у всех э, стероидных гормонов э, uh-huh. прекурсором э, является холестерин. Все эти гормоны производны холестерина. Uh-huh. То есть разные энзимы превращают uh-huh. холестерин в тот же тестостерон, прогестерон, эстроген, uh-huh. андростендион. У них у всех там тюбебер, в общем.
0: То uh-huh.
2: есть <laughs> А вот вы упомянули женский тип ожирения, мужской. Бывают действительно очень разные люди, у каждого немножко по-другому развивается там, там, где откладывается жир, например, сегодня мы разговаривали, да, у кого-то на бедрах, на ляжках, там у у кого-то такой большой живот, но при этом худые ноги, у кого-то спина толстеет, у кого-то лицо вообще не толстеет, у кого-то наоборот только лицо толстеет. Это тоже связано с гормонами или это… Да, и как это можно? Ну, Карн, это какой гормон?
1: Ну, карн это в основном это карнзол. Это в основном висцеральный жир. Если, <свят> если, да, вернемся, так скажем, к качеству жира, есть такой висцеральный жир, который внутренние органы обволакивает, <свят> Печень, например, в печени да? накапливается, там, ну, как бы, есть же, я не знаю, в Малсу Игансен бар, в Шажар там накапливается, <да? свят> а, То есть вот это вот висцеральный жир, да, а, и этот висцеральный жир, он очень токсичный как раз-таки он выделяет все вредные э -э вещи, которые способствуют развитию именно вот этого атеросклероза, да, холестериновой бляшки, повышает давление, вызывают инсулинорезистентность, даже если изначально генетической предрасположенности не было к инсулинорезистентности, mm-hmm. она за счет вестерального жира повышается и способствует развитию сердечно-сосудистых заболеваний. Именно карн короче. Карн – это mm-hmm. очень вредная вещь. Поэтому... Я скажу
0: всем. все ребята, кидаем.
1: И в основном э, э, карн мы зарабатываем когда? Когда повышенный кортизол, стресс. Угу.
0: Я думал, угу. когда повышение.
2: Когда повышение, Просто да. повышение карн появляется. Ну, в министерстве там где-то еще. когда карм появляется. А вот этот висцеральный жир, вы сказали, я так слышал, что даже у людей, которые сами не страдают ожирением, по крайней мере, визуально, да, то есть они худые визуально, они могут иметь этот висцеральный жир, и это как это убирается?
1: Ну, во-первых, снизить уровень стресса. Угу. То есть должны быть какие-то механизмы, которые помогают вам снизить уровень Уехать стресса. Уехать из Казахстана это
2: первый механизм?
1: Ну, это а, общение а, с природой. То есть мы, я же говорю, это фоновый стресс. Мы находимся все время в здании. Это не натурально для... Там мы еще не эволюционировали, чтобы да, вот ну, это не натурально для, для организма увеличивать общение с природой, да, то есть находиться подольше на природе. Я не знаю, те же медитации или то, что нравится вам, какое-то хобби делать. То есть это все способствует тому, что у вас уровень стресса будет снижаться. Плюс как бы наверное работать с психологами, да, чтобы вот если депрессия там какие-то mm-hmm. вот чтобы находить какие-то механизмы, которые будут снижать вам уровень стресса. Это очень важно. Иначе как бы кортизол, я же говорила, да, вот приходит mm-hmm. сигнал стресса в мозг, это в гипоталамс, потом гипофиз, и надпочечники на, в ответ на стресс выделяют очень много кортизола, да. И как раз-таки тогда появляется вот этот животик и худые ноги, да, то
2: есть. Ну, mm-hmm. большинство. А, а вот, например, uh-huh. э, опять же про себя скажу, если э, жира окладывается, например, на боках, Угу. То это тоже кортизол или это что-то другое?
1: Ну, я, ну как бы достоверных данных <мотинарки> нету, <мотинарки> да, достоверных <мотинарки> данных нету, но есть последователи, которые верят в то, что у мужчин жирно на боках откладывается, когда мало тестостерона.
2: А, я сдавал. Кстати, вот следующий вопрос про тестостерон. <Мотинарки> а, когда его сдаешь там два э, этих показатели. Вы, вы,
1: в общем, позвали меня, чтобы это да, бесплатно проконсультироваться. Да-да-да, я хотел получить это расшифровку. Я чисто
2: уровень ваш, послушайте. Тестостерон, и есть свободный тестостерон. Насколько он влияет на, опять же, из мифов, агрессивность, такие вот, мускулинность. Да. Да, токсичная.
1: Да, это как раз таки гормон, который дает, который вот, отвечает за это, отвечает за это, да, за маскулинность, за ä, мужской поводится. тип поведения, да, вот это, за мужскую дураковатость. А вот другие
0: вот азиатские страны, япония, ангельно сказала, мускулины, москвичи, где мосхарасиях поменьше. Вторую
2: мировую, помнишь,
0: хорошо? Какой у них уровень достоинства? Они взяли просто аниме, запустили, все забыли. Нет, я про то, что как будто бы она азиаттар, у басхаша без
1: гигараганда. Ну, как бы, да, возможно, вот, допустим, какие-то внешние факторы, социальные факторы могут влиять Ты там, должен. изменять там, Ты да? Должен. Ты должен. Ты да, какие-то. Ну, касательно мужчин в Японии, то есть и наших мужчин, да, просто у нас мужчины более, так скажем, не говорю про всех, но более, ну, все еще дети, инфантильность есть, как бы, да, а мужчины там, они уже там с детства их воспитывают так, что они, у них очень много всяких ответственностей, mm-hmm. да, то есть и когда к вопросу о гендерной равенстве, гендерного равенства в Японии тоже, да, то есть там же среди там, развитых стран гендерная политика Японии это вот то в чем они уступают всем странам даже, даже Казахстану да в том числе а, женщины у них не работают то есть в основном то есть, когда я у них преподавала студентки даже спрашивали у меня должна ли женщина работать <ч��� Sharing>, такие вопросы я такая это вопрос <с> а я что-то <girl>: <codedél>, сейчас перед вами делаю
2: в медицинском медицинском
1: То есть, да, у них, но это при таком социальном конструкте, то есть у мужчин больше ответственности, и они очень ответственно к этому подходят, и они со всех сторон защищают свою семью, то есть там и многие там, допустим, проблемы, удары, мужчины в основном берут на себя, и как бы женщина даже не знает, у них даже есть пословица японская, «Хороший муж всегда здоров и на работе»,
0: хорошее.А ну не
2: не послать
0: много.
1: Да. Ну как бы женщины готовятся. У них даже в школе есть предмет ведения хозяйства, то есть не то чтобы не как у нас вот уроки труда, а у них там как платить налоги, как финансовая грамотность. как сдавать? Как формировать бюджет? Там, допустим, вы, наверное, слышали, да, про банки, ну, про систему финансового контроля домашнего, mm-hmm. когда вот нет, одна банка там для вот этих расходов, другую а, банку ты кладешь... Такая банка, я думал, да, банк, ты, банковская нет, нет, система э, Именно в, в дома ну, или коробка что <зарх> угодно, <зарх> да, okay. к- 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 как они распределяют. То есть э- это у них в школе учат этому. Да? И в основном, там, допустим, над этим заморачиваются девочки и почему-то гоняют девочек больше по этим предметам. <laughs> потому что, вот да, они заранее как бы: да, вот ты будешь вести быт. Но у них есть такое: что: вот, допустим, женщина ведет быт, берет все там, эти обязанности по уходу за домом и за, ребён... за детьми на себя. При этом муж, так скажем, платит ему ей зарплату определенную, там, допустим, 200 тысяч, это вот на твои расходы, вот это на расходы дома, это на обучение детей, это туда-то, туда-то, вообще вот так вот распределяется. И я не вижу, что там женщины чувствуют себя ущемленными и так далее. То есть, uh-huh. ну, такая вот договоренность, так скажем, социальная, вот ты за домом, за этим ухаживаешь, а я вот пропадаю на работе uh-huh. условно. Uh-huh.
2: А Вообще, э, семейные конфликты могут, э, точнее, может ли быть причиной семейных конфликтов вот, э, проблемы именно с гормонами? То есть, может быть, вопрос не в том, что вы там друг к другу не подходите, а или просто финансовая надо, напряженность. Да, или финансовая напряженность, а вы просто надо пройти и сдать на гормоны, и, может быть, у вас все нормально станет друг
1: другу. Есть Слюбись. определенные состояния, которые приводят, там, допустим, к корректильной дисфункции, там, к снижению либидо. Либидо – это влечение к противоположному. Да, мы, О, это мы знаем. Это, мы это знаем. знаем. <свят> <свят> Молодцы. Молодцы. <свят> 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 Ну, как бы да, и, и сниженные либеды, естественно, приводит к тому, что мужчина теряет, допустим, ну если приходит интерес, в, да. да, если взять со стороны мужчины, теряет интерес к женщине, теряет к интерес, интерес к ее вниманию, да, а это, вы знаете, для женщин очень болезненно, да, то есть, угу. да, то есть, мужчина, как он должен проявлять вот это маскулинное поведение, да, добиваться внимания женщины, уделять внимание, да, там, и так далее. То есть, ну, как бы, да, как один из возможных причин. А снижение либидо у женщин, например, да, тоже, то есть, конечно, может привести к разладу в семейных отношениях, то есть, такое а. тоже бывает.
0: — Аудио есть какой-то? — А! —
2: Алишер! Да. — а. вы поняли, да, все знают? — Это очень круто, на самом деле, что то есть на я при... первый раз послушал на, на при... казахском э, про эту тему «открыто». И это очень круто было, там хороший термин. Нет,
1: это девочка, она просто, как это называется?
2: Нет, это
0: ауди- аудиосообщение WhatsApp, да? Мы да, это, это, это
1: она в казахоязычной аудитории очень, достаточно да. знаменитая. Она участвовала. Bad- за Нет, она участвовала, по-моему, в программе, то ли Калалам, то ли. Я знаю, это
2: Фиру yeah. fa- fa- da- har- Как-то у него. А это то есть это не анонимное? Нет, кто-то реально? Нет,
0: просто я думала, это похожий голос. Это
1: кто-то реально, то есть, ну она любит так, скажем, хайповать.
0: Ну золотистый, очень эффектно.
1: Очень не все. Я Конечно, для русскоязычной аудитории это было открытием, но она всегда себя так ведет.
2: Надо найти потом посмотреть. Я просто как она выглядит. Она говорит, я, говорит, еще молодая же. А голос у нее не такой. Алишер, у меня тело молодое, это что там руками она как-то обозначает.
1: Я вам покажу ее фото.
0: Сейчас после подкаста. А вот а депрессия депрессия не гентуат гормон дар... ли это с... С гормон гормон дарминфон? Дарминфон. Да.
1: Ну, я бы сказала, наоборот, депрессия вызывает как раз-таки изменения в гормональном фоне. Ну, иногда бывает, что да, повышенный уровень кортизола может привести к депрессивным состояниям тоже. да. То есть бывает, повышенный уровень гормонов щитовидной железы приводит к тревожным состояниям. Иногда у них вот эти вот тревожные состояния могут перейти в в состояние психоза даже. И вот эти вот изменения в психике, они могут оставаться даже после того, как это допустим, условно человека вылечили там, хирургическим путем и так далее. Но вот тревожные состояния, они могут остаться у людей. Mm-hmm. А, то есть да, то есть разные изменения в гормонах могут быть причиной изменения в поведении. Да? А, то же самое, там, допустим, депрессия, какой-то вот очень тяжелый стресс, допустим, какой-то близкий человек умер там, или что-то еще потеряли. То есть это вызывает стресс, длительную депрессию. Да? И это, конечно, приводит к подавлению там определенных гормонов, да? Угу. Это в основном мужские и женские гормоны в основном страдают, да, в этот период и повышению кортизола. Кортизол повышается, повышается уровень сахара, повышается уровень инсулина, угу. и это все приводит, как так скажем, метаболическим изменениям а, в теле.
0: А да. вот кофе, баранак. Ну он... кофе,
1: да, он вызывает, он связывается с определенными рецепторами, которые, ну как бы. Он,
0: он больше вреден, вреден, чем полезен?
1: да, вопрос, да. Вы смотрите, что делает кофе, он, допустим, вот у нас есть определенный, да, вот рецептор, отсюда выделяется адреналин, он связывается с этим рецептором, и это увеличивает нерв контакшн, ну, как и в симпатической и в такой нервной системе, да. И когда... Когда вы пьете кофе, вы получается, ну у вас есть какой-то определенный резерв в uh-huh. этом при синапсе, да, и в этот резерв вы просто пушите, да, и uh-huh. таким образом. Но ну, это же приводит к истощению, если много пить его, да. Okay. И каким-то другим, там, допустим, я же сказала, он отвечает за повышение давления, там, повышение ритма Тревожность, сердца, тревожности. тревожности да. Да, то есть это, если это долго пить, Она ну как бы финиш. долго в большом количестве, ага. это может привести уже к таким-то, ну к серьезным более нарушениям. Поэтому не рекомендуется пить больше трех чашек кофе в день. Боже мой. И это только в утреннее время, в дневное время. Первое Но в целом вы должны понимать, что когда вы пьете кофе, вы используете свои ресурсы а не пополняете ресурсы а
0: чай вот <говоря> чай вот <говоря> от от шидринского ну шадрин
2: да
1: ну как бы тоже да
0: там тоже
1: кофеин
0: да и прям ратовал типа баршар
1: ну да, есть привыкание, наверное, к этому напитку, во-вторых, и... это привыкание, во-вторых, он вызывает тоже, то есть это не совсем вода, да, это не совсем вода, то есть вы, там, рекомендации по, дву- по двум литрам воды в день, она остается. то есть чай и кофе в это не входят. Mm-hmm. Обезвоживание, как будто после него. Да, определенный уровень обезвоживания. Mm-hmm. А, плюс то, что вы говорите, что люди пьют с концентрированным молоком, с жирным молоком пьют. Это очень вредно для метаболического здоровья. Лучше хорошей, да, наверное. Если пить, то лучше хорошай, без сахара, <laughs> и кофе так
0: Без сахара, хорошей. Нафиг я пить, я скажу. Я пью. Я же без сахара Депрессия, место брат.
2: Депрессия, да. Но там же прикол в
1: том, <laughs> что после, Вот
2: если ты чай, чай. Вот, это не работает с моими старшими, то есть с моими родителями, с там их ровесниками. Это не работает, но со мной работает точно. Так. То есть если я пью чай после там 9 часов вечера, вот так плотно пью чай, то я потом до часа не засыпаю. Это точно Вау. я знаю, что я не засну, потому что все-таки чай, он в том числе работает, да. да, да, он работает так, что ты не можешь заснуть. Кстати, вот по поводу работоспособности, да. А, Сейчас же очень модно говорить про дофамин, дофаминовые рецепторы да. и у дофаминовые привычки, грязный, дешевый дофамин, то есть как это работает из того, что я слышу, если человек просыпается с утра, да, и сразу там тянется к телефону, начинает просматривать ленту, тикток там, инстаграм, фейсбук, то он как будто бы тот заряд на пробуждение, который нужен для деятельности, он его, ну, профукивает, просирает, что-то такое есть. Угу. И сам... Это
1: не совсем, наверное, с дофамином связано. С чем
2: угу. это связано? Ну, там было то, что типа, это э, какое-то это э, вознаграждение. То есть ты ничего не сделал, получил вознаграждение. Угу. И это так работает, что... Почему я начал про наркотики? Там было так, что когда они перегорают, эти рецепторы, человеку, э, вот этим э, в рехабе э, людям становится больно есть,
0: угу.
2: больно сидеть, больно э, ходить в туалет, больно лежать. Потому что изначально это на самом деле, там так объяснялось, что это в принципе больно, но поскольку наш организм так работает, что он выделяет гормоны, нам не больно. Не больно есть, ага. не больно там ходить в туалет. Лежать. Не больно
1: расти, да, да а детям? По, на самом деле
2: это больно. Да. То есть если бы не было гормонального фона, мы бы просто постоянно больно страдали. Бы, да, жизнь была бы боль. Ну конечно, тут уже... Кости расширяются, Кости расширяются О, это мышцы же не за
1: день тянутся. Же. Ну, это ну, не, не за день, но это больно. Типа, Просто это я к тому, что... Uh-huh. Я же говорила про природные амфетамины uh-huh. у нас в мозгах, uh-huh. <laughs> которые не пересекают гематоэнцефалический барьер, так называемый, и не попадают в общую циркуляцию, да? они только вот, вот здесь циркулируют. Uh-huh. Да? И у детей вот эти вот природные наркотики, их... Уровень, он повыше, чем у взрослых. Но я так понимаю, это для того, чтобы нивелировать вот эту вот болезненность роста, чтобы, mm. да, и поэтому они, наверное, веселые.
2: Я говорю,
1: Они
2: такие немножко на наркотических Есть, по-моему, какое-то исследование, может быть, ошибаюсь, это была какая-то статья, возможно, не очень серьезно, но там сравнивали детей западных подростков и, и было, поставлен вопрос был так. То есть как у детей, которые э, часто смотрят, э, прошу прощения, порно. Э, так, так, растут так, волосы на руках. Нет, не растут волосы на руках. Как работает у них целеустремленность. Uh-huh. То есть э, мотивация. Uh-huh. И это, видимо, все еще идет. Но там были какие-то промежуточные результаты, что э, есть кто-то очень в этом возрасте, когда. То есть у тебя пубертат, да, то uh-huh. есть все эти гормоны играют, и ты обычно деятельный очень. Подростки, uh-huh. это на самом деле плохо иногда бывает, потому что они всякую фигню придумывают на свою, на свою голову. А здесь а, они как будто этим гасят. То есть ты получаешь вот это вознаграждение мужское в некотором uh-huh. роде, да, то есть самцовое. Mm-hmm. Деш... И... Дешевое. Дешевое очень. Да. Хотя это, ну, по сути, это же. А фикция, да, это
1: угу. как да. это То есть Замена. теряется, вот, да, вот опять-таки mating behavior. То есть угу. мужчины должны же добиваться, женщины, это должно быть сложно. А, как бы, да, а, как заложено, да, женщины сами выбирают кого-то, есть чтобы его выбрали, мужчина должен прикладывать усилия. Угу. И вот этот эффект, он, видимо, теряется и приводит к. Ну,
0: исследование, наоборот, типа, сейн, типа. За один присед, допустим, за ну, скроллинг порно, mm-hmm. ты mm-hmm. видишь настолько много ну, разных женщин, mm-hmm. которые твой ата-баба за всю жизнь не увидели бы.
2: Ну, типа, mm-hmm. они вообще, им умер на Анча, каздыкуруешь. Серьезно, там же еще вопрос в том, что у тебя очень сильно внимание работает. Mm-hmm. И э, как это в данном случае, э, какая, какая механика этого всего, ты просто скроллишь и смотришь. Э, Выбираешь, 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 это прям сильно очень влияет, видимо, на то, как мозг понимает, что происходит вокруг, не типа, чувак, у тебя 800 самок?
1: Ну, это, наверное, из разряда, что-то, что-то в нейробиологии.
2: Что думаете про
0: БАДы, Айхёрб?
1: Ой, Нет,
0: реально, да. не просто ну, нормально? Аква-Д3 можно начать, а там просто этот, что там, витамин D?
1: Ну, касательно витамина D, да, ожидаемый вопрос, который многих да? волнует, а. конечно. А, касательно витамина D мы можем взять, в пример, Финляндию. Да? Угу. Финляндия, где продолжительность, средняя продолжительность светового дня, она одна из самых коротких да, в мире, ну как в стране, да. А, понятно. А, естественно, нету экспозиции на солнце, и а, витамин D вы знаете, помимо того, что он поступает с едой, он еще вырабатывается под воздействием ультрафиолетовых лучей А-а-а. на коже. Да? А, естественно, у да, людей, которые живут там, за поляре или где очень мало солнечного света, у них предполагается, что низкий уровень витамина D, как и было в Финляндии. Но начиная, точно я не помню в каких годах, но они вот, во-первых, провели исследования, во-вторых, начали всем подряд поголовно давать витамин D в определенных дозировках, и это уменьшило намного количество там заболеваемости рахитом, да. улучшило иммунитет, улучшила, ну, уменьшила заболеваемость всякими метаболическими нарушениями да, и так далее. То есть как страна у них очень такие достоверные данные вышли да, по, именно по витамину D.
2: А вот переизбыток витамина D, я слышал, что да. он довольно опасен, может быть.
1: Это токсично, очень токсично, но переизбыток, чтобы его добиться, нужно принять очень большие дозы. Когда выше 100, есть такой а, интоксикация витамином D, то есть проявляется там... Может быть, рвота, головные боли и так далее. Это, это острые проявления. И так как витамин D – это жирорастворимый витамин, то есть он имеет свойство накапливаться в организме, он ну, как бы быстро не будет выводиться из организма. Есть, Но в то же время он может создавать депо. То есть какое-то время вы насытились солнцем, угу. у вас есть какое-то депо.
2: А, да в вам поехал летом, там, зимой? Немножко mm-hmm. набрал и так надо далее. На 3 да? месяца. Mm-hmm. Надо на ну, 3 месяца, прям, <laughs> да? Ну, <Для> недельку. Это <laughs> в принципе.
1: <laughs>
0: а, а, то есть надо сначала...
2: Поэтому... к Доктору, а потом уже выбирать себе. Да, какие-то, скорее себе брать да. или не брать. А
0: да. вот рыбий жир и рыбный жир.
1: Рыбий жир содержит? Омега... Омега-3. Yeah. Омега-3. А жирные, а жирные, жирные кислоты.
0: Это, ну, здравая тема, типа люди без проверки просто пьют, покупают.
1: Ну, без рецепта имею в виду. Ну, это же food supplements, как мы говорим, добавка к пище. Оно
0: реально обогащено там или это тоже маркетинг?
2: Последние исследования говорили, что вроде этот, Фейк. Такой синтезированный рыбий жир не заменяет Реально, рыбий жир, там, сельди или сёмги?
1: Касательно, если сердечно-сосудистых заболеваний mm. конкретно взять, да, то есть большие исследования показали, большие исследования, там, мета-анализ, mm-hmm. показали, что там, скажем, позитивного эффекта от потребления, постоянного потребления омега-жирных кислот в отношении именно там сердечно-сосудистых заболеваний, mm-hmm. то есть недостоверно. А вообще недостаточно. Да, то есть ну, они. Но а, там касательно а, обмена, там, допустим выведения холестерина из организма угу. и так далее, конечно это м, полезные длинные жирные кислоты, которые <laughs> необходимы, да, чтобы обмен жиров а, был а, нормальный. Uh-huh. Но не, так скажем, это может быть также и растительные жиры, и там, ну как бы. М- достоверных данных Какие нет, обороны? что да. они прям очень полезны да, А вот да? эти
2: вот э, субпродукты, то есть говорят, сейчас вот устало оно, Боро, Бюрик, Баор, есть мнение, что они очень полезны, богатыми там, микроэлементами, там различным таким, а есть другое, что поскольку А, например, та же печень вырабатывает гормоны, Б, она служит фильтром, то лучше ее не есть у нас в бешмак все-таки печень кладут часто да ну я и... курдак на сырне
1: и... только вроде курдак да, да, да?
2: бешмак вареную печень не... Нет, нет не ел нет. Я, я много раз её ел Ну, может какой-то ну местный? я потому, что можно есть ее в разных ветках насколько печень к употреблению по вашему
1: Я вам могу сказать вот, вот это, из достоверного, стереотип. да? Угу. Из достоверного, что я могу вам сказать? В Японии есть, ну, была такая традиция: есть сырую печень. Сырую. Да. И когда, и когда вот эта печень ну, так, она же, это же фильтр, угу. то есть есть токсины присутствуют. И когда токсины присутствуют, когда они едят сырую печень, были летальные случаи когда люди умирали после того, как сырую печень. То есть они же любят сашими, uh-huh. сы, сы, сырую рыбу, да? Uh-huh. То есть они также едят сырую печень, говяжью, и сырую канину в южных регионах. И...
0: Как да. они могут, боже мой, такое mm-hmm. животное? только ее
1: Это же ваш друг, да. И были летальные случаи, и с тех пор... Где-то с 90-х годов в Японии запрещено подавать сырую печь. Ну это
2: без термальной обработки понятно, что могут быть проблемы. Даже uh-huh. с обычным мясом бывают проблемы. Uh-huh. То есть тартар не не все едят. Uh-huh. некоторые даже травятся. А вот что касается... Ну, обработки... что касается,
1: да, вот печени, то да, там могут быть токсины. Ну, тяжелые металлы, если и так далее, то они не, конечно не вводятся термической обработкой. Но, допустим, какие-то паразитические или бактериальные токсины, они могут быть выведены с помощью с терм, термической обработкой, обработки.
2: Короче, 50-50, да? Да. Ну, а печень я все равно люблю.
1: Ну если там шиндиакина кук полсаблесмб, да, о, белые о, вот эти, нельзя сразу выбрасываешь, да?
2: Оно и неапетитное, как бы. Это же видно.
1: Малсуранда мы, пит птиган, тонкий слайс торча чтобы увидеть, что там не жок белый джумард каларжок, а хинакок. Да. потом, что
0: миньки сразу без зим, без она как это? Лимфоузлы здесь. Особенно солнышки Она ед без лад.
1: Чего? Вот такие салмогерик. Вот тем, да. тем более, да, вот да? это опасно. Особенно не на как это как это рыба называется. Сазан. Нет, которая ядовитая фугу. Фугу. Ну мы то блять
2: Да, да. Нам до фугу далеко. Да, будем заканчивать, спасибо большое. Сегодня очень престижный выпуск получился, много вещей для меня было. Дорогие Карл Трунздорф, Зимзос.
1: Да, дорогие Карл Трунздорф. Проверяете
2: свои гормоны? Не принимайте бады без назначения врача и следите за питанием. Весом. За да? питанием, да. Uh-huh. You're
1: welcome.